0: Bienvenido a ¿Cómo ser vendedor? En esta ocasión vamos a revisar 7 técnicas de ventas efectivas para que puedas vender en todo momento y a cualquier hora. La técnica número 1 nos dice que debemos de exagerar un poco los beneficios de nuestro producto. Es decir, en lugar de que nosotros estemos limitados o estemos pensando que quizás nuestro producto no sea lo suficientemente bueno, al contrario... Debemos de estar considerando que nuestro producto es la mejor oferta, es el mejor producto existente en el mercado. Debemos de confiar plenamente en lo que estamos vendiendo y debemos ser los primeros en comprar este producto. Si vendemos shampoo para el cabello, entonces debemos ser los primeros en comprarlos Si vendemos seguros para autos, pues entonces también debemos de ser los primeros en consumirlos y estar seguros de las características, de las ventajas, de los beneficios que nos brinda nuestro producto o servicio y desde luego debemos de ser un poquito más generosos al momento de exhibir los beneficios de lo que estamos vendiendo nosotros para que podamos captar de una mejor manera a nuestro cliente y convencerlo de que es el producto acertado, es el producto que está buscando en cualquier momento. La técnica número dos que vamos a ver el día de hoy acerca de cómo ser más efectivo al momento de vender pues vamos a ofrecer alternativas al momento de realizar nuestra presentación de ventas al prospecto vamos a realizar lo que es primero vamos a presentar un producto que sea quizás un poco más costoso y vamos a estar ensalzando vamos a estar motivando al cliente para que adquiera este producto y posteriormente cuando el cliente ya esté viendo de qué se trata le vamos a ofrecer otro producto quizás da un precio más económico y sobre todo esta técnica funciona mucho mejor si es el mismo cliente el que nos pregunta por algún otro producto si le queremos vender un automóvil pues entonces primero le vamos a intentar vender el automóvil más costoso o el más equipado y posteriormente que él nos pregunte si existen algunas otras versiones o algún otro automóvil de menos lujo pues le vamos a ofrecer el siguiente concepto que va a ser un automóvil más austero a un mejor precio quizás hasta con descuento y es entonces cuando el cliente mismo se va a orientar a la compra del automóvil menos lujoso porque va a decir que nosotros le queremos vender forzosamente el automóvil más caro para quizás ganar más comisión entonces el mismo cliente se va a orientar a la compra del automóvil que le parezca más conveniente, pero ya nosotros habremos predispuesto a este cliente para que compre al menos una cosa, es decir, le estamos ofreciendo comprar el A o el B, le estamos ofreciendo comprar el rojo o el azul, es como cuando nosotros utilizamos esta técnica de doble alternativa para pedirle al cliente una cita, nosotros podemos orientarlo a que nos diga, oiga, disculpe, ¿y como para cuándo le puede dar una cita? Y si dejamos, si permitimos que el cliente haga su elección, que el cliente nos diga cuándo, entonces probablemente nos diga que nunca o probablemente nos diga que dentro de un mes o dentro de un año, entonces nosotros debemos ser lo suficientemente astutos para plantearle a la persona lo que son dos alternativas. Le podemos decir qué le parece si nos vemos el martes o el jueves. Ya una vez que te responda, tú lo vas a orientar a que te diga qué le parece entonces si nos vemos el en la mañana o en la tarde del martes, como le pareció a usted mejor. Si él te dice que en la tarde, entonces le vas a comentar ¿y qué le parece entonces si nos vemos a las 4 o a las 5? Y ya el cliente va a tener dos opciones y aparentemente él va a estar decidiendo qué es lo que quiere hacer pero en realidad nosotros estamos orientándolo hacia lo que nos es más conveniente porque muy probablemente se cuadre mejor en nuestra agenda que nos veamos a tales horas. Y la técnica número 3 nos dice que debemos de utilizar la culpa para convencer a nuestro cliente o a nuestro prospecto. Es decir, podemos comentarle a este cliente que nuestro producto apoya a la investigación de desafortunadas personas con problemas o enfermedades. Esta es una técnica ya un poquito manipuladora. Sin embargo, es de las técnicas que funcionan y puede ser que sí una pequeña parte de las ganancias de nuestro producto sean invertidas en lo que es investigación para este tipo de problemas en cierto tipo de personas. Desde luego, esto es bastante certero y lo puedes utilizar si es que tienes la manera de realizar lo que es un donativo a este tipo de instituciones o de enfermedades. También puedes decirle a tu cliente que, ah, vine desde mi trabajo solo para buscarlo a usted y estuve manejando durante 3, 4 horas a pleno rayo del sol y usted ahorita pues me dice que está ocupado, pero bueno, yo lo entiendo perfectamente, déjeme, regreso entonces otras 3, 3 4 horas para regresarme a mi trabajo y pues ya no alcancé a hacer nada el día de hoy. Entonces, de esta manera, el cliente se va a ver un poquito más forzado y muy probablemente te diga, ah, bueno, este, lo, lo veo en cinco minutos, lo veo en dos minutitos y, y me presenta su propuesta, me presenta su producto. Seguramente así va a pasar porque todos los seres humanos, cuando se apela a lo que son los sentimientos o se apela a lo que es el sentido de culpa, entonces se consigue algo por el estilo. Vamos a ver entonces la técnica número 4, la cual consiste en elogiar al prospecto. Recuerda exaltar las cualidades de nuestro prospecto de una forma agradable para que tú seas bastante empático con esta persona y que no te rechace tan fácilmente. Recuerda que es más fácil, es mucho más sencillo rechazar a una persona que no es agradable para nosotros que a alguien que sí es muy agradable. ¿Y esto cómo se consigue? Siendo empático con el prospecto, siendo afín con él y si sí, cualquier cosa es bastante halagable, por ejemplo, si el prospecto llega temprano a la cita o te permite a ti ingresar temprano a lo que es su oficina o a su casa o a su comercio, entonces tú vas a halagar lo que es la puntualidad de esta persona. Le puedes decir que por lo regular los mexicanos no somos muy puntuales, pero se ve que él es una persona productiva, se ve que es una persona que tiene en orden las riendas de sus vidas de su, lo que son sus citas y de esta manera él va a seguramente a estar con mucho más agrado al verte. También le puedes decir que no todas las personas tienen su propio negocio o le puedes halagar cualquier otra situación si trae su ropa de algún color específico, algún llavero, algo representativo que sea halagable, casi todo lo es. Vamos a ver entonces el punto número 5, el cual nos dice acerca de identificar el botón ...rojo del prospecto para poder realizar la venta. Todas las personas buscamos algo de algún producto o servicio... ...lo cual nos es conveniente para nosotros... En determinado punto cada cliente tiene lo que es ese botón rojo ¿Y qué significa esto del botoncito rojo? Es nada más el beneficio o la ventaja real que está buscando el cliente con esto Si él quiere comprar digamos un despertador Lo que está buscando es levantarse más temprano Si nosotros le vamos a vender a nuestro cliente y Estamos intentando venderle unos zapatos deportivos Seguramente lo que él está buscando es traer esos zapatos de marca y que las personas lo vean con ellos o probablemente lo único que quiere es utilizar zapatos para correr porque quiere correr más rápido, porque quiere tal vez estar más cómodo entonces nosotros debemos de encontrar cuál es esa causa para la cual él desea el producto quiere satisfacer seguramente una necesidad o quiere tener una ventaja más allá de lo que tiene actualmente y por ello necesita nuestro producto o servicio debemos de ser hábiles para que con nuestras preguntas podamos llevarlo a que nos diga cuál es esa situación que representa el botón rojo de la compra cuando tú satisfaces este enunciado, esta oración o esta idea hacia tu cliente seguramente la compra se va a realizar, seguramente la compra se va a concretar vamos a continuar entonces con el, la técnica número 6 para las ventas efectivas y esta nos dice que al momento de que nosotros identifiquemos lo que es el botón rojo del cliente lo debemos de utilizar, sin embargo existen las ocasiones en las cuales nuestro cliente no es la persona que decide la compra Puede ser que sí ya hayamos identificado qué es lo que busca el cliente, qué es lo que busca el prospecto, pero aún quizás él no pueda definir la compra porque no sea la persona que puede decidir acerca de cómo utilizar los recursos. Continuamos con lo que es el punto número 7 acerca de las técnicas de ventas efectivas y este nos dice que debemos de realizarle preguntas al cliente, debemos posteriormente escuchar, estar completamente atentos a lo que nos diga el cliente una vez que hagamos unas preguntas abiertas, sobre todo este tipo de preguntas que nos dan mucha más información. Y entonces nos vamos a permitir estar completamente atentos a lo que nos responde el cliente, es decir, lo que nos dice el cliente con sus palabras, lo que nos quiere decir y muchas veces lo que entendemos son cosas muy diferentes. Sin embargo, si ponemos especial atención en sus palabras, en su lenguaje corporal, es decir, en sus expresiones faciales y también en su tono, en su ritmo, en su volumen de velocidad de su voz, entonces muy probablemente tengamos el mensaje más que claro porque a veces las personas decimos una cosa con las palabras y realmente nos expresamos diferente con lo que es nuestro lenguaje corporal. De esta forma podemos identificar cuando nosotros ya hayamos presionado o ya hayamos atinado lo que es el botón rojo o si decimos algo que no es lo más adecuado con el lenguaje corporal del cliente, con las expresiones faciales, con su tono de voz, Podemos nosotros percatarnos si vamos por buen ritmo en la presentación. Es así como hemos llegado al final de cómo ser vendedor. En esta ocasión hemos visto las 7 técnicas de ventas efectivas.